0: ¡Hey! ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos eh, nuevamente a este su podcast a la otra sale. Eh, antes que nada, muchas gracias a todos por el apoyo que le han tirado a, a este proyectillo, a los invitados. Y bueno, en esta ocasión eh, tengo el gusto también de, de, de presentarles a un muy buen amigo, Miguel Medina Espillo. ¿Qué pasa, carnal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, hermano. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Creo que siempre es grato tener un espacio para hablar de fútbol, de algo que nos apasiona y bueno, de, de la vida, ¿no? De esa transición que ha dado. Eso sí,
0: güey. No, pues gracias, gracias. Ahorita, antes, antes de empezar esto, nos andamos acordando de, de que, pues, te, tiene como tres años más o menos que, que, no, que no nos habíamos puesto ni a platicar, ni nos habíamos visto ni nada, güey. Eh, está, está curioso cómo, cómo también luego la vida te, te, te da estas vueltas, ¿no? Y te da estas oportunidades de platicar.
1: Y justo, yo, yo recuerdo mucho cuando dejamos de jugar con Ping pong, ¿te acuerdas? Sí, Creo que claro. fue de los últimos torneos que jugamos. Ah, no, pues jugamos el último con Villa. Sí, sí, sí. Entonces, todavía cuando acabó ese ciclo en, en Cruz Azul, yo dije, no, pues hay luego algunas amistades que, bien o mal, por la distancia, por tiempos, por muchas razones, se tienen que alejar un poco. Sí. Pero bueno, justo lo que recordamos, ¿no? La vez que nos encontramos en la que en Puebla, eh, un ratito después, no sé, unos seis meses... Y desde ahí no nos habíamos visto ni puesto mucho en contacto. Por ahí nos escribíamos de vez en cuando un mensajito o algo. Pero bueno, no, no habíamos tenido el gusto de platicar.
0: No, sí, pues agradecerte, agradecerte de nuevo, güey. Este, de verdad, un gusto para mí el, el que hayas aceptado. Eh, para empezar, bro, eh, voy a tirar un background tuyo. Ahí, a ver unas como especificaciones tuyas. Y al final me dices qué le pones, qué le quitas, ¿vale? Vale. A ver, este, futbolista güey. Eh, locutor, eh, asistente de producción, eh, por ahí te gusta mucho el tenis también. Este, bueno, egresado del UNAM y en ciencias de la comunicación, ¿no? Eh, por ahí, ¿qué le quitas? ¿Le pones algo? ¿Le quitas algo?
1: Todas muy acertadas, yo creo. Eh, bueno. Tal vez ahí nada más hacer la, la, la corrección de que cuando yo empecé a desenvolverme en los medios de comunicación, yo egresé de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Cuando egresé fue que empecé a asistir ahí en algunos proyectos la producción, pero yo siempre he estado mucho más encaminado a, al periodismo, ya sea prensa escrita, ya sea locución en radio, conducción en tele... Bueno, o sea, bueno, ahorita explotando mucho, ¿no? Las plataformas sociodigitales, escribiendo para redes, haciendo estrategias de comunicación en redes sociales. Bueno, hay muy variado, pero todo muy enfocado al deporte, pero sí muy, muy, muy atinada a tu descripción, amigo.
0: No, qué chido. Y aparte vi igual eh, ahorita igual te voy a preguntar más a fondo de que eres director general del de Jugada Prefabricada, ¿no? Ahorita te platico, bueno, ahorita te pregunto un poquito más de este proyecto, pero bueno, decirle también a la gente, director general, cómo, cómo es que. Eh, también te, te posicionaste ahí, digo.
1: Así es, pues fue un trabajo en conjunto que empezamos primero ahí dos compañeros y yo. Mm. Fue algo meramente estudiantil, pero en determinado momento nos dimos cuenta de que era un proyecto que nos gustaba, que le veíamos potencial, que al final era la manera de cavar nuestro propio nicho para irnos haciendo un espacio en el periodismo deportivo en México que está, una, muy competido y dos, en ocasiones muy desvirtuado, en donde se deja muy de lado eh, lo que es la verdadera materia periodística claro. y se ha pasado a convertir en una alternativa más de una industria que es del espectáculo. Entonces yo creo que ahí es donde un poquito la información ha perdido rigurosidad, trabajo, investigación... Entonces, nació Juega Prefabricada, un medio totalmente deportivo. Empezamos, te digo, éramos tres personas. Ahorita tenemos eh, promedio unas 15 escribiendo. ¡Qué cool! Qué cool. Entonces, pues sí, está ahí ha sido un manejo interesante de la información, la gestión de acreditaciones, las coberturas de eventos. Yo, yo creo que ahí fue donde dimos un paso grande, en donde muchos eventos empezaron a reconocer como prensa. Ya fue el Abierto Mexicano de Tenis, en Acapulco, el Qué de onda. Los Cabos... Vino Roger Federer a México, aquí en La Plaza México lo cubrimos, cubrimos la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, cubrimos béisbol, algunos partidos de liga, de copa. O sea, hemos cubierto ya distintos eventos que, bueno, gracias a Dios y al trabajo continuo, la constancia, pues es que ahí más o menos hemos ido marcando el camino de juega prefabricada. Qué gusto, hermano, qué gusto. Igual, igual para, para transmitir ese mensaje,
0: no que ni siquiera que los trabajos en equipo de la universidad pues pueden retribuirse de, de, de alguna u otra manera a futuro. Porque muchas veces los empezamos como, ah, pues X, es un trabajo. Pero pues ahorita lo extrapolaron a la vida laboral y, y también le dieron como esta vuelta, ¿no? De verdad, me da mucho gusto, bro. Y este para la raza, hermanito, eh, platicarles un poquito tu trayectoria. Eh, rápidamente, ¿fue Cruz Azul y Atlético de Madrid? Digo, ¿en Cruz Azul estuviste desde los qué? ¿Siete años, nueve años?
1: No, yo, yo empecé jugando en América. Ya. De los cinco años como a los 12. Uh -huh. Bueno, de hecho, yo empecé cuando, digo, no, como de los 5 a los 6, yo jugué para un deportivo que era de la Secretaría de Economía. Tengo uh -huh. un añito. De los 6, un amigo que jugaba en América me invitó a, este, a un entrenamiento de práctica.
2: Uh -huh.
1: Así de que yo, yo me emocioné muchísimo cuando me invitó. Solo fui esa vez y así de que de esa vez me aferré y dije, yo quiero jugar fútbol, ¿no? Sí. sí. Estuve molesta y molesta a mi papá así hasta que me llevó a jugar fútbol, ¿no? Entonces, de América, te digo, estuve como de los 6 a los 12 y ya de los 12 llegué justo para el preselectivo en Cruz Azul, a los 13. Y bueno, ya ves que Cruz Azul fue una vida de altibajos, momentos buenos, momentos malos, tristezas, Pero, alegrías, de todo. Pero bueno, ya de Cruz Azul salí justo para la 17, cuando tenía 16. que íbamos a cumplir? 17, uh -huh. que se hizo precisamente lo del selectivo para la 17. Y ya me dieron cuello, jugué, este, bueno, jugué relativamente, porque de hecho firmé métrico con Atlético en la tercera. Fueron, bueno, firmé tres años, solo pude jugar uno, pero te digo relativamente, porque no se sí. jugué la no, pretemporada, jugué como cinco jornadas, me rompí la rodilla y ya fue que la cirugía y pues, todo el año a, a recuperación. Sí. Y justo cuando yo ya estaba listo para jugar, se la llevan a Cancún. Y fue ahí donde yo... Ah, este, ya, ya no está eh, en México. No, primero, te digo, es, o sea, fue ese año. De ahí se la llevaron a Cancún, pero igual a jugar tercera división. Uh -huh. Tuvo un año en Cancún y ya después fue cuando la compró Atlético de San Luis. Bueno, que se hizo ahí el ajuste comercial, deportivo, de todo. Se hizo Atlético de San Luis. Todavía el que era mi director técnico aquí, Jordi, me uh -huh. invitaba a jugar a San Luis, pero me invitaba a tercera. Yo ya estaba un poquito grande, yo sentía para jugar tercera y yo ya quería, no sé, agarrar algo más, ¿no? De, sí. En ese tiempo fue que traían ascenso, todo eso. Dije, no, pues si me va a acomodar en San Luis. Que me acomode pues bien, que, ¿no? Que sí, bien. sí, sí. Pero bueno, por ahí salió la oportunidad. Yo había estado un ratito en Puebla. Uh -huh. mm, o sea, no sé, yo creo que fue como un semestre antes, una temporada antes que yo había estado en pruebas. Dijeron como, la neta, ahorita no, te necesitamos. Si llegamos a necesitar algo, te echamos un fondo. ¿no? Sí, sí. Justo ahí en esa transición a mí me echan una llamada que se, a un, que se iba a abrir un periodo de pruebas, que si me interesaba, y dije, bueno, me presento en tal fecha, ¿no? Uh -huh. Y estuve, empecé a hacer pretemporada, tuve ahí un relajo con papeleo, porque uh -huh. es justo cuando compraron Atlético de San Luis, uh -huh. eh,
0: uh -huh.
1: mi, mi carta y mi finiquito se tardaron mucho en liberármelas. Ok. Es que se hace como un periodo de registro en, para registrar a todos tus jugadores sub-20. Claro. Pues ahí se retrasó todo, no tuve mis documentos a tiempo y al poquito tiempo me rompí la otra rodilla. Yeah. Y ya. Pues, dije, ya. Y la verdad es que fue confrontarme mucho con el ratito que estuve en Puebla. Yo lo veía
2: uh -huh.
1: y para mí había entrenamientos que eran muy pesados, muy, 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 muy pesados. Los días de físico yo terminaba uh -huh. hecho pomada, así uh -huh. de que... No sé, acababa el entrenamiento y yo neta no me podía mover, cabrón.
0: Sí, sí, ya, y luego, ya, ya de que no aguantas el, el físico y ya quieres descansar, ¿no?
1: y no, yo ahí fue cuando me di cuenta de que pues, sinceramente ya no estaba, yo creo, al nivel de, de otros jugadores que yo los veía que punto acababan los días de físico. Terminábamos o así sea, neta la, la, la madriza que nos ponían y muchos seguían enteros, seguían ahí peloteando... Se quedaban a entrenar otro ratito, corrían y no, o sea, yo terminaba y era aventarme a la cama toda la tarde, noche, ponerme hielo caliente en las rodillas para que se me siguiente a poder entrenar. Sí, sí, me imagino. Ahí ya, pues, ahí ya dije, no, pues ya, o sea, yo creo que hay que saber, entender los momentos de la vida. Dije, ya, esto no es para mí.
0: Ah, ¿te diste cuenta ya estando acá en Puebla, digo, ya siendo pretemporada y demás antes de lo de tu pepeleo, ¿ah, ya, te, ya te venías dando cuenta de, de que, pues bueno, ya ibas a dar un paso al costado?
1: Sí, yo, yo, yo estaba aferrado a que yo quería seguir jugando, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión llegar a Puebla. Por ahí tuvimos algunos entrenamientos en el estadio. Uh -huh. Era otro ambiente. Ya creo que este, el hecho de estar en una sub-20, estás muy perfilado a, a que en cualquier momento puedas alcanzar una oportunidad en primera división. Justo. Es el sueño, ¿no? De, de muchos niños aquí en México. Pero te digo, toda la pretemporada para mí ya fue muy complicada. Después vino el tema de papeles y dije, bueno, por algo pasan las cosas. De hecho, todavía en ese tiempo mi entrenador iba a ser Sigifredo Mercado. Okay. eh Mundialista mexicano, un claro. buen jugador, un buen técnico con Puebla. Entonces, cuando se suscitó el problema de que no me iban a poder registrar, pues él me decía como de, no, pues no hay problema, o sea, quédate entrenando y en seis meses pues ya vemos lo de tu registro. Ah, Pero justo ahí yo llevaba, no, no recuerdo si uno o dos semestres en la carrera, uh -huh. y cuando me iban a, cuando estaba viendo lo de mi registro, yo dije, bueno, me doy de baja temporal y regreso en unos meses, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A la escuela. Pero justo se da que no este, me registraron y yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, yo no voy a perder tiempo en la universidad. O sea, mejor yo me regreso, sigo estudiando y cuando tenga papeles en forma, yo me presento otra vez. Yeah. Y eso lo hablé directo con él. Uh -huh. Dijo, bueno, si sí, así te, se te acomoda más, pues perfecto. Y es que aparte, ¿sabes qué no me gustaba? Que la 20 de Puebla jugaba en viernes. Ok. Entonces, entonces el calendario de toda la semana era lunes y martes, eran físico, pero así morir uh -huh. O sea, triste Triste. Sí, sí. Algo diferente, o sea, neta, me frustraba tanto. <risa> y era, era muy exagerado. Sí, no, 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 algo pesadísimo. Uh -huh. Luego el miércoles ya empezaba, este empezamos a hacer un poquito más de fútbol, táctica, shalala. Y el jueves era puro táctica. Entonces, ¿a qué te orilla la táctica? Pues a que obviamente tú la trabajes con los elementos con los que tienes disponibilidad, ¿no? Para jugar el viernes. Claro. Entonces ya llegaba el jueves, yo ya no hacía mucho, llegaba el viernes, había partido, yo ya no hacía nada. Uh -huh. Me tocó que justo se programaron varios partidos amistosos en viernes de pretemporada, uh -huh. jugué como en dos unos minutos y ya de plano, no se sé, fueron cuatro y en los otros dos ya ni me metió. <risa> Para mí sí fue como, y sí lo hablé con él, dije, oye, pues, ¿qué está pasando? no o sea, ¿Por qué no me alineas? ¿Qué onda? Sí. y me decía, no, pues o sea, no, no lo temes a mal por algo estás aquí, pero pues, si no cuento contigo para la temporada no necesito estar trabajando contigo
0: sí, la neta entonces
1: ya era eso, y luego el sábado que había recuperación y mientras todos hacían recuperación a mí me querían meter otra madriz en físico con ah, o sea, mm -hmm. algo o sea, que yo, yo, sentía, yo sentía que no iba a, a un buen lado eso, ¿sabes?
0: claro, si no te daba buena espina, ¿no?
1: Y entonces fue que yo dije, pues no sé si me convenga ahorita de tener seis meses toda mi vida para esto. Y tú claro. sabes cómo es el Yo dije, capaz que me quedo seis meses sin registro y no sé, en enero llega un nuevo técnico y resulta que no te van a registrar y ¿sabes qué? Perdiste seis sí. meses de tu vida, ¿no? sí entonces Sí, te digo, sí. Entonces te digo, yo tomé la decisión, lo hablé con él. Regresé aquí y de... Como para mantenerme en ritmo, porque obviamente no quería meterme en más líos de documentos. Dije, si ahorita juego en tercera o algo, va a ser el mismo tema con los papeles. Sí. Me invitaron a mí a jugar un equipo que es más como recreativo okay. en el casino español, aquí en la ciudad. Uh -huh. Entonces, pues ya me metí ahí y dije, pues, bueno, para seguir en ritmo, pues, seguir jugando y no sé, a los dos, tres meses me rompí el, el, el ligamento cruzado otra vez de la rodilla derecha, menisco, no. ya para afuera.
0: No. Entonces ya
1: dije, no, de recuperación, no aventar otro año. Ya tenía los 18, 18, iba a regresar como con 19, no sé. Pero yo dije, no, ya, o sea, físicamente ya no me da. ¿Para ¿Sí? que no seguimos?
0: Y aparte, después de tres lesiones de, de, de rodilla, güey, que la neta no son nada, nada fáciles de, de sobrellevar. Entonces, cuando, cuando te lesionas por primera vez, bro, ¿ahí tomas la decisión de estudiar ciencias de la comunicación? ¿O, o cómo es que, que tomas la decisión de, de estudiar? Bueno, de encaminar tu, tu vida al periodismo.
1: Fue un poquito antes porque todavía está mi papá. Uh -huh. Fue esa transición precisamente de que yo iba a pasar a la universidad. Claro. Con 17 años. Fue una historia ahí complicada, pero bueno, por algo pasan las cosas. Justo cuando yo entré a la universidad, yo seguía jugando. Ese año lo había jugado en la tercera. Uh -huh. Cuando acaba ese periodo de tercera fue que fallece mi papá, yo salí de la tercera, salí de la prepa, o sea, todo cambió en mi vida. Sí, Eso sí. como que de cierta forma lo, lo hizo un poquito más sencillo, ¿no? O sea, lo, lo del tema de mi papá, ¿no? Porque literal, a partir de ese periodo vacacional mi vida dio un giro drástico, o sea, y dejé de 160, la... ¿no? Sí, dejé de ir a la prepa, o sea, o sea, de que yo creo que hubiera sido más complicado el hecho de seguir mi día a día, que recordaba con, con mi papá, porque muchas cosas las hacíamos juntos. A, a todo algo nuevo, ¿sabes? Entrar a la universidad, empezar a jugar para otro equipo, mmm, me cambié de casa, todo, todo. O sea, fue un, fue un giro así de verdad extremo, que sí. dije, bueno, por algo pasan las cosas. Pero te digo, justo esa fue la, la transición. Yo ya tenía un poquito presente que quería estudiar comunicación, porque mi mamá igual estudió comunicación, ella trabajó mucho tiempo en tele. Qué padre. En Televisa, producciones con López Dóriga, con... Bueno, con Nino Canun, o sea, con mucha gente que en algún momento fue importante en la tele mexicana. Sí, sí. Entonces, justo yo cuando me decidí por comunicación, ya sabes, ¿no? Siempre hay comentarios de que, no, te vas a morir de hambre, <risa> no hay chamba. O sea, mu muchas cosas que al final sí, cuando tú estás en ese momento, que de por sí es complicado. Yo digo, ¿cómo es que nos ponen a tomar esa decisión a los sí, 10, güey. años? Exacto. Creo o sea, que... A mí a los 18 años no es que te diga qué quiero hacer de mi vida, pues está cabrón.
0: Claro, güey. O sea, no, no, no tenemos la, la capacidad, creo, eh, psicológica y, y física también para decidir qué vas a hacer los 40, 50 años siguientes de tu vida. O sea, que en ese que en ese momento de a los 18 pues lo ves como una decisión más. Pero literal es una decisión que te marca y literal encamina toda tu personalidad y todas tus actividades futuras a lo que vas a hacer, güey.
1: Sí, yo, tío, yo así lo veía. Yo decía, no, pues es que ¿por qué tenemos que decidir tan pronto? ¿no? Algo que es tan importante yo no me sentía listo. Como dices, creo que falta mucha madurez para poder tomar una decisión así. Creo que por eso el, el alto nivel de deserción, tal vez a nivel universitario. Pero bueno, así son las cosas. Es un error sistemático. Pero bueno, te digo, yo tenía mucho ese conflicto de que yo decía, no, pues yo quiero estudiar comunicación. Y todos me decían, "Ah, es que ¿por qué escoges eso? No, no, no hay trabajo. Yo decía, pues sí, pero, o sea, yo no me veía siendo abogado, yo no me veía siendo médico, yo no me veía en una oficina todo el tiempo, o sea. Y bueno, esto tuvo también mucha influencia de lo que representó en algún momento el fútbol para mí, ¿no? Claro. Yo dije, bueno, si voy a estar cerca de algo que me gusta, pues que sea del fútbol y qué mejor que abordarlo desde el área de la comunicación, que también es muy rica. Y ya te digo, ahí también me ayudó mucho mi mamá a tomar esa decisión, me impulsó mi papá. Mi papá siempre fue de. De, de tratar de guiarnos pero siempre respetando lo que queríamos, o sea, siempre sí. buscando lo mejor, ¿no? por la familia.
0: Claro. Entonces mi
1: mamá me decía, "Es que no te creas todo lo que te dicen de que no hay trabajo, o sea, yo mucho tiempo trabajé gente él y me fue muy bien, o sea, no tienes por qué atirte mal, o sea, si tú te preparas, si tú trabajas, si tú eres una buena persona, si es lo que tú sueñas y si lo que te apasiona, te tiene que ir bien en algún momento, ¿no?" Y claro. dijo, "Bueno, vamos a aventarnos y mira, ya Cuatro años después la acabé la carrera y gracias a Dios ahorita hay trabajo y todo ha ido caminando poco a poco, ¿no? Yo creo que es muy temprano. Claro. Sí, todavía hay muchas cosas por recorrer, pero digo, bueno, no sé, tengo 22 años y ya traigo coberturas en mi currículum que digo, gracias a Dios, no porque es complicado, ¿sabes qué? Y yo creo que ahí es donde entra juega prefabricada. ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces cuando tú trabajas para medios de comunicación, eh, estás muy expensas de la gente que lleva años y años y años en las redacciones, haciendo sí. tele. Entonces, cuando hay coberturas importantes como el abierto, como lo de Roger, etcétera, mm. etcétera, mandan a la gente que tiene cubriendo la fuente años. Claro. Entonces, cuando nosotros empezamos con nuestro medio, pues dijimos, bueno, pues si de aquí nos podemos acreditar y cubrir los eventos. Y... Porque es toda la experiencia, ¿sabes? Claro. Pues es el hecho de vivir de cerca el deporte, de hablar de él, de que la gente te lea, de que la gente te escuche pues al final hay que tener como esa responsabilidad de que tú cuando agarras una pluma, un micrófono, o estás frente a una cámara,
0: claro.
1: estés listo para comunicar. Entonces, pues bueno, eso nos abrió la, las puertas y pues ahí va, poquito a poquito, funcionando, estoy tranquilo en este momento de mi vida, feliz, eh, te digo, creo que pues al final tomé una buena decisión y pues bueno, aquí estamos... Qué gusto, sí.
0: bro. Qué gusto, de verdad. Este, te oigo. Eh, bueno, antes que nada, igual siento mucho lo de tu papá, de verdad. Lo, lo poco que lo conocí, gran, gran persona. Este, pero te digo mucho decirle que las cosas pasan por algo. Eh, eres creyente, bro. Eh, profesas alguna fe, digamos. Eh, ¿Te eh, consideras? Sí.
1: Por ahí luego me agarran de bajada a mi, mis cuates porque sí que soy bien mocho. ¿Por qué? Bueno, porque yo, yo crecí con la religión católica en una escuela católica. Mi abuela es muy religiosa. Eh, mis papás eran creyentes. Uh -huh. Y bueno, como dices, por algo pasan las cosas. Así ha ido cambiando mi vida, ¿no? Yo, yo me pongo así, no sé, eh, en contraste de, de luego cómo fue mi niñez. O sea, uh
2: -huh.
1: algo muy completo, muy integral. Gracias a Dios nunca faltó nada. Gracias a mis papás. Amor, todo, ¿sabes? O sea, una casa, una escuela... Sí, Luego sí. lo pongo en perspectiva y no sé, cuando veo a niños en de la, de la calle así de que en serio me, me destroza ¿no? Porque digo, bueno, o sea, aquí los menos culpables son los niños y digo, hay sí, que nada. ser un poco empático, pero entonces, este te digo, siempre la verdad es que mis decisiones sí van cargadas un poquito de fe, de creencias, de de te digo, en, en un Dios, en una religión, en el destino, en las energías que emanan de este mundo, en muchas cosas. Sí, sí, sí. Creo que, eso, creo que eso le da sentido a tu vida, creo que eso la vuelve rica. Creo que el hecho de tú creer que eres parte de algo mucho más grande te, te da fortaleza, te, te, te da sentido, ¿sabes? Porque a veces la vida es ya tan sistemática de que naces, creces,
2: eh,
1: sí. ya una carrera, trabajar todos tus años, comprarte una casa y ahí mueren, no O sea, yo creo que... Es importante alimentar el alma. O sea, sí, 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 totalmente. Estar bien con la gente que quieres, haciendo lo que quieres, o sea, es estar tranquilo tú mismo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Aparte, sí. Estoy, estoy leyendo ahorita un, un libro como de cosas esotéricas, se llama El Kibaleón, está muy bueno, pero bueno, en, en la parte que, que, una parte que leí, mencionaba de esto, que muchas cosas del universo eh, están con esta, conectadas con el espíritu, y pues, hablaba de esto, de trabajar tu espíritu, de trabajar tus creencias y de trabajar pues estas diversas energías, que al final al final de cuentas, bueno igual creo que son energías que como dices, son más grandes que nosotros y que al final de cuentas cuando cuando te vaya bien o te vaya mal pues le entregas parte de ese momento a esas energías, ¿me entiendes?
1: Sí, entonces yo yo sí creo en todo eso, yo sí creo en que tenemos un motivo de estar aquí Creo en el trabajo duro, en que si haces lo que te gusta, lo haces con amor, con pasión y con mucho trabajo de por medio. Creo que puedes dejar una huella, ¿sabes? Ya sí. sea en tu trabajo, ya sea con la gente que te conoce. Porque yo, yo tuve esa transición. Yo tuve, te digo, pues, unos años muy complicados después de lo de mi papá. Sí. En el que me volví una persona complicada. O sea...
0: ¿En qué aspecto, güey? ¿Te cerrabas más, no?
1: no. Sí, súper, súper, súper cerrado. Okay. Mucho tiempo estaba molesto, neurótico, intolerante. O sea, no sé, mucha, muchas cosas que... Llegó un momento en el que me di cuenta, no estás bien. O sea, sí, sí, sí. Por más que tú digas, estoy bien, había muchos temas que yo no había asimilado, canalizado. Entonces, como que todo el tiempo yo quería estar en conflicto con la gente. Okay. Si no me peleaba en la escuela, me peleaba con un amigo, me peleaba con en mi casa... O sea, cualquier cosa, en el iba manejando y me iba mentando. a manejar, todos, no, o sea, llegó un momento en el que, no, o sea, esto te está sobrepasando y o sea, tienes que hacerle caso, ¿no? Y ya fue que empecé a trabajar mucho, a platicar uh -huh. con gente que conoce la materia, escucharme, claro. a, a porque yo creo que muchas veces nos dejamos de lado, ¿no? O sea, sientes algo y dices, "No, no, no, estoy bien." Totalmente. Entonces dije, "Pues haz consciente de todo eso que estás pensando, todo eso que estás sintiendo." para que pues, con eso puedas trabajar y te digo, no sé, o sea, ya ha sido un trabajo que pues, hace meses me dio resultados, o sea, en el que sí. ya me sentí mucho más tranquilo, pleno, feliz Pero... con la gente que me rodea, valorando todo lo que tienes, ¿no? Gracias a Dios, o sea, te digo, luego, creo que somos muy, eh, este, no sé, cómo decir, indiferentes ante la realidad. Claro. Este año para mí, aunque fue difícil para mucha gente, gracias a Dios a mí no, no me fue tan mal, pero digo, bueno, uh -huh. o sea, yo en mis oraciones pongo a toda la gente a la que le ha ido mal, ¿no? Que ha perdido a sus familiares, que ha perdido la chamba, que sí, le está pasando verdaderamente mal. Pues digo, bueno, hay cosas que no están en nuestras manos, y si en algo podemos ayudar, hay que hacerlo. Claro. Pero, mientras tanto, pues en nuestras oraciones, y por ahí puedes invitar un taco, lo invitas, y en lo que puedas ayudar, hazlo, ¿no? Porque, o así sea, si es este mundo, yo, yo sé que este sí, mundo digo, es de... Un ratito estás bien, un ratito estás mal, un ratito estás arriba, un ratito estás abajo. Entonces, sí. creo que y lo más importante pues, es ser una buena persona, que la gente que te conozca esté contenta de tenerte, satisfecha, que les dejes algo, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. Aparte me gustó mucho algo que mencionaste de, de que muchas veces nos abandonamos. La neta es que sí. O sea, yo igual hubo, hubo un periodo que, que estaba igual así como que irritable y todo me molestaba. Pero yo hice, empecé a hacer mucho de, de grabarme en mi celular y contarme a mí cómo me sentía, ¿me entiendes? Y la neta, para la raza que nos ande escuchando y, o viendo de alguna u otra manera, se lo recomiendo totalmente. Porque es un escucharte y decir, bueno, ok, estoy, así me siento y lo identifico de esta manera. Y, y de ahí te da la pauta para que puedas mejorar o puedas cambiar eso que a lo mejor y, y, y fallas. Y de hecho, también por eso nace este proyecto. O sea, te lo comparto y para la gente también. Este, porque la... La verdad, me quería escuchar y, y al principio, en los primeros tres videos y hasta la fecha, lo sigo teniendo, digo mucho güey, o sea, pero demasiado, demasiado, te lo juro. Pero era precisamente para esto, para, para mejorar, porque yo dije, ok, me, me, me ayudó el grabarme y el, ahora sí que contarme los problemas. Entonces, pues si me, si me hablo en un ambiente donde estoy platicando y me siento cómodo con amigos, pues ahí voy a voy anotar cosas que también quiero mejorar. Pero sí, totalmente, te entiendo. Y, y hasta eso, como bien dice somos privilegiados. La verdad, yo igual ya estoy castrado, bueno, creo todos, ¿no? De, 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 del encierro. Pero la verdad me siento privilegiado en el hecho que la verdad no me ha tocado perder un familiar por, a causa de COVID eh, cercano, ni mucho menos. Y de verdad, aquí, desde aquí, mandarle todo nuestro apoyo y, y, y fuerza a todos los que estén pasando por un mal momento, cuando gusten, estamos para ayudarles. Y hermano, volviendo tantito... Este, a, a tus inicios en la vida laboral vi que los primeros creo fue un abierto de gimnasia, algo por ahí
1: Sí, yo empecé digo, mi mamá estuvo mucho tiempo en Televisa uh -huh. entonces por ahí conoce a una persona que es director de cámaras en eventos deportivos, entonces fue que me empezó él a acreditar, lo acompañaron en, en varios eventos, a darme tinta de que iba la chamba sí, sí. Entonces ahí empecé a apoyarlo un poquito en lo que se podía después lo primero que hice fue una casualidad plenamente en mi vida. Porque yo ¿Por iba a un deportivo. Uh -huh. Bueno, a un club. Ahí, a jugar a tenis, al gimnasio. Bueno, había de todo, no a nadar. Sí, sí. Y entonces yo tenía la, la costumbre. A mí siempre me han gustado mucho los niños. Como que, no sé, les tengo mucha paciencia. Me divierto, me gusta guiarlos. Sí, sí. Entonces todas las tardes, noches. También con el Marco García. Uh -huh. ahí, Saludos para el Marco ¿eh? ahí. <risas> al García, el cancherote. Sí, todas sí. las tardes, noches. Nos poníamos a jugar fútbol García y yo contra 10 niños. Uh -huh. entonces su, su, surgió que uno de los niños, se llamaba Jorgito y uh -huh. así chiquitito no sé, unos ocho, ocho años, no sé uh -huh. yo jugaba mucho fútbol con él nos llevamos muy bien, o sea, siempre, no sé era, era una amistad chistosa, ¿no? luego, no sé, estábamos comprando algo y llegaba ese güey y nos decía como, de, cómprenme algo de la tienda así, mandando <risa> exigiendo sí, exigiendo, y decíamos, órale, pues allá agárrate lo que quieras ¿no? sí, sí y ya le invitamos sus aguas, un chicle, lo que fuera.
0: Güey.
1: Uh -huh. Entonces, pues, te digo? Pasó que nos hicimos amigos del niñito y platicábamos, jugábamos con él. Y entonces su mamá era, es productora del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. En uh -huh. esos tiempos, de un noticiero cultural que se llama Horizonte Iberoamericano, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo en aquellos tiempos mamé eh, uh -huh. o sea, bueno, me sentía galán, ¿no? Para qué te engaño.
0: Ah, <risa> claro. claro. Eso,
1: un día me dice como de, oye, me gusta tu perfil, no te interesaría este, conducir unos programas en tele. Uh -huh. igual ah, yo estudié comunicación, pues de hecho a eso me quiero dedicar. Si se puede, pues me encantaría, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya uh -huh. fue lo primero que hice. Por ahí grabé este, unos cuantos programas. Luego hice un casting, igual con ella. Uh -huh. Porque hace cuenta que, que llegó una jefa nueva de ella. Uh -huh. Y antes ellos tenían mucho talento, así de que tenían a muchos chavitos, porque era okay. así el concepto de puros jóvenes este, conduciendo el programa, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegó una nueva jefe y dijo: No, yo quiero nada más a tres, cuatro conductores de cabecera. Entonces hicieron un casting y nada, planeta, pues, y me dieron cuello. Yo estaba empezando. Sí, sí, sí. O sea, había gente que había estado un ratito en tele, en radio, ya, o sea, ya con más forma, con más argumentos, con más trabajo de por medio, ¿no?
0: Claro. Entonces, ¿Y ¿qué tal? ¿Qué tal, güey? ¿Te costó? ¿Te costó el, eh, el, como el empezar en este mundo laboral, digámoslo así?
1: O sea, yo, yo creo que aparte fue complicado que empecé por tele. Uh -huh. Porque como me acuerdo del primer programa que grabé, uh -huh. que ella me decía, sonríe. Yo, estoy sonriendo. <risa> no, hazlo con alegría, hazlo con punch. Y yo o sea, pues yo lo estoy haciendo con alegría, con punch. Y luego te pasa, como eran grabados... Uh -huh. Ya se cuenta que como me acuerdo que esa primera vez que yo grabé no, no tenían telepromptero. O sea, ya ves que te van poniendo sí. literal lo que tienes que decir. Güey.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces, en esa ocasión, entre que me tenía que aprender el guión y me lo estaban poniendo con unas hojitas blancas sobre la cámara. <risa> o sea, no alcanzaba a ver bien. Sí, sí. Digo, había, había tomas en las que me eché ocho repeticiones. O sea, fue medio desastroso, pero al final salió, ¿no? Sí, sí, sí. Ya salió al aire. Cuando salió, me mandó este, los canales por los que se iba a transmitir en todas las plataformas. Shalala. Uh -huh. Dije, bueno, se logró, ¿no? O sea, fue así lo primero, lo primero. Sí, sí, sí. Eh, después... Ya después, Ajá. Pasaron, pasó un ratito. Hace poco tiempo volví a grabar con ella, pero pura voz, para uh -huh. una producción nueva que se llama Aprendiendo a Pensar, igual de Lilce. Ok. Y me dice, oye, qué cambiado estás. <risa> Dice, o sea, en serio te dejé dos años y eres otro, o sea, <risa> ya estás desenvuelto, o sea, ya modulas bien tu, o sea, como que sí me hizo muchas este, observaciones que dije, bueno, qué padre, ¿no? O sea, que después de un ratito pude volver a trabajar contigo y, y que te gusta más mi trabajo, ¿no? O sea, en aquella ocasión, claro. pues, no se quedó este, molesta o con algún pendiente. Sí, pero bueno, sí. el hecho de que ahora me considerara y de nuevo, y si salen más proyectos, pues qué padre, ¿no?
2: Sí, en sí, sentido, sí. Ya
1: de ahí empezó eso, y luego lo otro igual fue un poco, pues sí, digo, coincidencia, las cosas se acomodan por algo. Fue una comida familiar uh -huh. y vi a un tío que casi no veo. Ok. Y entonces me dice que pues ya ya había fallecido mi papá, y me dice, ¿qué andas haciendo? Hijo, digo, no, ya no juegas fútbol, porque pues él se quedó con que jugaba fútbol, y digo, no, tío, ya no puedo, bueno, ya dejé de jugar, las rodillas no me dan, me tengo que operar la derecha. Uh -huh. y bueno, ¿y ahorita qué estás haciendo? Y digo, pues estoy estudiando, pues estoy viendo, pues, ¿qué más hacer? O sea, pero me quiero enfocar a, al periodismo deportivo, ¿no? Sí, sí. Y me dice, ah, yo tengo un cuate que tiene un programa de béisbol y uh -huh. un programa de toros. Mira. Me dice, si quieres, le echo una llamadita a ver si te entrevista y si le puedes apoyar ahí con algunas cosas. Uh -huh. Le digo, ahora le puedo, eso fue un domingo, ¿no? Uh -huh. Y ya el domingo, digo, el lunes ya este, me marca mi tío y me dice, no, pues que te presentes mañana con él y va a hablar contigo. Y le dije, perfecto. Ya el siguiente día me fui ahí por mis cuac. Por las águilas, uh -huh. sí, sí. ya llegué y este, y un igual un día medio caótico, porque justo cuando llego, ahí en donde estaban los estudios, ese día se les habían olvidado las llaves. No.
0: ¿Vale?
1: Entonces, allá ando con mis jefes, güey paseando en la camioneta, me dicen, no, pues, súbete. <risa> Estoy en la camioneta buscando un cerrajero y ahí platicando, y digo, bueno, pues, tú a qué te dedicas, qué quieres hacer. Uh -huh. y ya que le empecé a contar un poquito de mí. Y ya ahí empecé a colaborar con él y ahí fue donde, tío, la hice de todo. Güey. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí esa yo... experiencia, güey?
1: Padre, rica, creo que aprendí mucho. Tío, fue así como el primer momento en el que me clavé mucho en la materia. De hecho, yo llegué ahí y así como colaborador, o sea, no cobraba nada. Estuve un ratito, unos meses, güey, unos uh -huh. tres, cuatro meses, no cobraba nada. Sí, sí. Hasta que yo un día le dije, oye, pues, o sea, la neta, le echo ganas, güey. Te ayudo en esto, en esto. A mí me cuesta venir, está lejos. Yo necesito ya que me apoyen con algo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Está bien, el amor al arte y todo eso. <risa> y me Pero me pues hambre, de...
0: güey. Sí, sí, de reconocimiento no se come, ¿no?
1: Sí, ya, exacto. Ya lo entendieron. Me dijeron, no, pues sí, ya me empezaron a pasar mi lanita mensual. Uh -huh. Pero te digo, ahí, bueno. sí la, ahí sí la hice todo. Güey. Y Qué aparte bueno. ahí me gustó, porque das cuenta que eran tres producciones: una de toros okay. para tele, una de toros para radio y una de béisbol para tele.
0: Ok.
1: Pero yo en ese entonces no sabía nada de toros. Sí. O sea, ni siquiera sabía si me gustaban. Es, es un tema muy polémico. Justo, justo, la, ajá. La gente que nos esté viendo lo entenderá. Y yo cuando llegué ahí, llegué con muchas dudas de no sé si me gustan los toros, no sé si no me gustan, ajá. me disgustan, me molesto, la ética, mis valores, van en contra. O sea, fue así confrontarme. <risa> Pero ya justo cuando llegué, mi jefe es Carlos, bueno, era... Carlos Flores. Bueno, claro. él vive, pero él era mi jefe. Sí, 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 sí. sí, Carlos Flores, cronista taurino y, bueno, que siempre ha he hecho crónica de béisbol en, en México. Ahorita es la voz de los Diablos Rojos. Sí. Eh, cubrió muchos años pues, la, la temporada grande en la Plaza México. O sea, una de las voces consolidadas, creo, del mundo taurino claro. era mi jefe, ¿no? Uh -huh. Entonces, así de las primeras veces llegué y empezamos a hablar de toros. Te digo, me, me, me enseñó mucho él y mi jefa. Yo ya había ido a corridas de toros con mi papá, pero nunca con la conciencia de, de pues, todo el evento como tal, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: llegué, me, me tocó cubrir este, varias corridas y las primeras veces iba con, o con mi jefe o con mi jefa. Uh -huh. Entonces, yo les decía como, pues, o sea, yo quiero que tú me expliques en vivo lo que está pasando, ¿no? O sea, todo, sí. todo, porque es un mundo bien completo. Güey. Sí, sí, sí. Entonces, me llevaban así a las... Primeras corridas en Texcoco, en la Plaza México, las Novilladas, en la de Arroyo, la temporada grande, me la cubrito de ese año. Uh -huh. Digo, me iba con mi jefa con mi jefe, bueno, casi siempre cuando era en la México, con mi jefa, porque mi jefe lo, lo hacía la crónica para ABC Radio. Ok. Entonces, este ya te digo, me empezó a gustar mucho. Un día llegó mi jefe, me regaló un libro y me dijo, lee esto porque te va a ayudar y mucho y vas a aprender mucho. Uh -huh. Se llama Vida y, Vida y Lidia del Toro Bravo.
0: Vida y Lidia del ¿No
1: Toro Creo que es José Carlos Arevalo, el, el autor. Ok. Esta es una recopilación taurina. Uh -huh. Pero yo ahí empecé a entender muchas cosas del toro que no entendía. O sea, el verdadero fundamento, ¿no? Para mucha gente eh, activista por los animales sí tiene lógica lo que dice, ¿no? De que al final es un evento, ¿cómo explicarlo? Dudo,
0: Torita, güey, ¿Torita, ¿qué opinión tienes, güey? Acerca de, de, de todo el evento, digo, de, la, de, lo, de todo lo que implica la, la tauromaquia, a pesar de con estos contrastes de, de morales éticos y demás.
1: Eh, la verdad es que yo no me rasgo la, las vestiduras, yo a mí me gusta mucho. Uh -huh. Aprendí, bueno, aún tengo mucho por aprender, es una materia muy extensa, muy amplia, eh, se categoriza de muchas formas, sale el toro, o sea, ahí los ganaderos cómo evalúan al toro, el pelaje, la cornamenta, todo, todo se evalúa en el todo. ¿verdad? ¿Ah, sí? Pero a mí me gustó mucho, te digo yo, las primeras veces que fui, justo de mis primeras coberturas me tocó ir a, a, a una corrida en Texcoco, uh
2: -huh. que
1: era de la campaña de despedida del matador de toros mexicano, Federico Pizarro, que tiene okay. por ahí un, un rabo histórico en la Plaza México. Okay. Entonces, en esa ocasión fuimos a una placita, pero era montable. O sea, ni siquiera, perdón, desmontable. <risa> desmontable. Ni Sí, sí, sí. O sea, ni siquiera era una plaza fija. Güey. Entonces, se hace cuenta que en las plazas de toros está el ruedo, pero aparte hay un callejón donde está, no sé, Prensa, eh, subalternos toda la gente, ¿no? Sí, sí. la la. Y en esa plaza no había callejón. O sea, lo único que había... O sea, estaba el ruedo, y sí estaban los burladeros, o sea, pero uh -huh. igual puestos, o sea, pero dentro del mismo ruedo. Sí. Y, sí. Este, y no había callejón. Güey. Entonces, uh -huh. hace cuenta que en donde estaba la lámina, o sea, cuando estaba aquí el toro, la sí. lámina, y tú ya estabas ahí atrásito de la lámina. La <risa> lámina así, o sea, delgadita. Delgadita, sí, sí, sí. Entonces esa vez que vamos, era, creo que fue la primera corrida a la que fui yo por, por encaste. Uh -huh. y, te digo, y le digo a mi jefa y a mi jefa le digo, no, pues hay que sentarnos hasta enfrente. Uh -huh. No, y si estás seguro, le digo, no, pues que sí. <risa> no, <risa> me arrepentí.
0: <risa> ¿Por qué? No, más,
1: no, pues nada más salió el toro. Y no, pues o sea, es muy distinto verlo desde lejos No, yo cuando sentía al toro pasándome así, o uh -huh. sea, pues, en ocasiones de que chocó contra las tablas, uh -huh. yo hacía a centímetros del toro. <risa> no, es algo, algo impresionante. Dije, de loco me vuelvo a sentar. Y por ahí, no sé si, si sabías, por ejemplo, del toro que brincó en la Plaza México, Pajarito.
0: Eh, vi, uno, vi un video de un toro que, que brincó. Sí, sí, que saltó la, la bardita esta, ¿no?
1: Sí, sí, del de nombre Pajarito de la... Ay, no me acuerdo cómo se llama la, la, la ganadería, pero es de Sergio Hernández Hueve. Uh -huh. Pero, este, en esa ocasión, o sea, el toro brincó las tablas, el callejón y llegó hasta el tendido. Ya Entonces, la... ese día, sí, ese día dije, no, estoy loco. O sea, ¿por qué me <risa> <estaba> aquí, <cabrón? risa> el toro? A ver. Sí, sí. Lo...
0: ¿Qué, ¿qué tal la... y salta aquí? Se da por saltar y, y ni para dónde correr. No, hermano, la verdad que quería...
1: quería... Ajá. Perdón, pero te digo, es, un, es una industria muy rica... Eh, en todos los sentidos, eh, gastronómico, eh, la industria del habano, uh -huh. mmm, música. Es, es, es que es, es un fenómeno bien artístico, ecológico, o sea, tiene un fundamento el toro bravo, ¿no? Ah, sí. El hecho de que, por ejemplo, pues, existan ganaderías de toro de Lidia, uh -huh. sí tiene mucho fundamento ecológico por la eh, territorialidad del toro bravo. O sea, okay. per, bueno, no permite, obliga a que literal no se invadan zonas ecológicas, que se respeten, eh, okay. humano, ¿no? O sea, desde eso hasta pues, toda la conservación del medio ambiente, ¿sabes?
0: Claro. Entonces, Mira, no sabía.
1: Yo lo veía, yo lo platiqué en alguna ocasión con algunos ganaderos que te dicen, o pues, sea, para muchos ganaderos ni siquiera es negocio, ¿sabes? Uh -huh. El hecho de estar. De ah, estar... no, ni siquiera es retribuible lo, lo que uh, ellos hacen. Digo, para muchos, bueno, hay ganaderías que sí reparten muchos toros para muchos eventos, para muchas corridas en el año, pero por ejemplo, uh hay -huh. ganaderías de, o sea, más pequeñas, si así lo queremos denominar. Sí, sí. En, en, no sé, el, al año, bueno, acomodas, no sé, 10 toros, pero tú estás criando a tantos. Es que aparte es un proceso de crecimiento totalmente natural, se respeta como ese proceso de los cuatro años. O sea, ¿para que un toro se presente en una plaza de toros tiene que haber cumplido sus cuatro años? O si es novillada, tres años. Mira. O sea, no es lo mismo y creo que ahí es donde encuentra un argumento fuerte frente a la crianza del toro, por ejemplo, de engorda, ¿no? Claro. Para el consumo este, humano es muy distinto el proceso, te digo, pues el del toro de engorda no se tiene un periodo de vida de 10 a 12 meses en el que pues, todo el tiempo está modificada su alimentación, es bien sabido que tienen algunas hormonas de crecimiento, o sea, la, la.
0: Claro. Y
1: el toro bravo, ¿no? O sea, el toro bravo pasta y de eso se... Bueno, sí hay algunas este, composiciones de semillas o cosas, pero igual naturales para que el toro se desarrolle. Sí, sí. Pero te digo, o sea, sí hay muchos fundamentos, ¿sabes? para Aparte... Los toros. Sí, aparte,
0: aparte andaba apenas hablando con mi rumi, porque... Tío, me metí a stalkearte y vi de todo, bueno, a las corridas que, que ha sido y demás. Y le dije, yo la verdad creo que no tengo una postura concreta. ¿Sabes por qué? Porque una, no he ido nunca a, a una corrida. Y dos, creo que la verdad, eh, para hablar de un tema se necesita más o menos estar informado. De ahí me metí como que a buscar ahí varias cosas. Y, y lo que llegué a concretar fueron como una tesis y una antítesis. De una, por un lado, ok, si nos, si nos enfocamos solamente en el maltrato animal, o sea, si, si a ese lado encaminamos el si está bien o está mal, pues obviamente la mayoría de las personas está en contra del, del, del maltrato animal, por ese lado. Pero si lo vemos también de otro, de, de otro lado más artístico, más eh, cultural, de alguna manera, eh, pues también te, te encuentras con una desinformación y con una desventaja bien marcada, ya que pues la mayoría de la gente que, que está alrededor o que, o que va a una corrida, pues no sabe todo este conjunto de, de situaciones. Por ejemplo, las crianzas de los toros, la verdad, yo ni idea tenía de eso. Pero, pero creo que al final de cuentas también es, es, es tema de, de subjetividad, porque recuerdo sí. una historia en, en Cruz Azul con el Teco que le mando un saludo, este, de Llega un amigo, estábamos en, yo estaba lesionado, estábamos haciendo rehabilitación. Y llega un amigo y dice que había ido a las corridas un día antes, ¿no? Y le, nos platica cómo era, que, lo que le hicieron al toro y demás. Y este, y el teco empieza a llorar, güey. O sea, sintió como que así tanta afinidad y como que se metió tanto en lo que nos estaba contando de lo que le hicieron al toro, que empieza a llorar. Y, y ellos decían. Eh, como que para tranquilizarlo decían, pues hermano, es arte. Y, y yo te lo juro, me quedé mucho, mucho con esa con esa, pues con esa oh, esa oración, vamos. Y, y digo, pues también, o sea, si lo vemos del lado artístico y demás, creo que hay un conjunto de situaciones que la mayoría de la gente no sabemos, ¿no crees?
1: Mira, para empezar, felicitarte, güey, porque tienes toda la razón, ¿sabes? <risa> o sea, yo, yo creo que para hacerte un juicio sobre cualquier tema hay que conocerlo. Y creo sí, sí. que ese ha sido uno de los grandes problemas, una de las grandes contras que han tenido las redes sociales, uh -huh. que muy fácil se replican mensajes que muchas veces desconoce la gente. Sí, sí, sí. Entonces, cuando empiezan estas campañas animalistas de que da alto a la violencia al toro, etcétera, etcétera, ¿no? sí, sí, o sea, sí. los nombres, está bien, ¿sabes? O sea, está bien no coincidir con los valores de la fiesta brava, está bien que no te guste, está bien que no te plazca ir a la plaza de toros. Pero si vas a ir, tienes que conocerlo. O si vas a hablar de eso, tienes que conocerlo. O sea, yo lo hablaba con un amigo que es muy cercano. Uh -huh. Y por más que trataba de llevarlo a la plaza, no se deje. Ah, ¿no? Entonces, justo apenas resultó que por ahí en, en una reunióncita, hace unos meses, uh -huh. este, nos pusimos a platicar del tema y dice, no, es que sí tengo que ir a una corrida. Y digo, es que tienes que ir. Uh -huh. O sea, es una parada obligatoria. Si quieres, hacerte un juicio, ¿no? Sobre, sobre el Toro Bravo. Entonces, como tú le dices, creo que es algo muy artístico. Creo que es algo que sientes. Eh, muchas veces sobran las palabras para poder eh, definir uh -huh. o tratar de persuadir a alguien de que le gusten, ¿sabes? O sea, sí, sí. tan fácil. Yo, esa temporada que estuve cubriendo toda la temporada grande, creo que fue la 2018 en la Plaza México. Uh
2: -huh. Yo trabajaba
1: en radio ahí, el que era mi jefe en encaste, me llevó a pega de hit.
2: Okay, Perdón, okay. ABC
1: Radio, que era un programa igual de pura materia taurina. Uh
2: -huh. Entonces,
1: todos los domingos a mí me daban o acreditación o, mi o boleto para ir a la plaza, ¿no? Entonces, cuando llegaba a quedar algún boleto o los compraba, xalala, yo invitaba amigos. Sí, fui invitando a distintos amigos que sí, me decían, no, sí. es que a mí no me gusta no me gustan. Te <risa> lo juro que todos, todas las personas a las que invité, no sé, llevé a unas 20 personas durante la temporada grande. Sí, a todas sí. las personas que invité, luego me decían, ¿cuándo vamos de nuevo a los todos? <risa> Así, no te estoy mintiendo. O sea, gente que me decía, no, 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 y si me da miedo me puedo salir. <risa> Si no te sientes a gusto, perdón, güey, pero te vas tú, cabrón. Sí, sí, sí. sí Porque fue por trabajo, tenía que estar ahí. Claro. Y decía, pero bueno, o sea, si voy por placer, digo, bueno, si, si alguien no está cómodo con eso, nos vamos, ¿no? ¿Sabes? O sea, claro, claro. Y, y
0: creo que es más una experiencia de que la tienes que vivir y pasar, ¿no? Y ver que...
1: Es que es todo. O sea, hay aromas, hay momentos, se sienten las energías en el público, en el tendido, en las porras. Es está divertido, cabrón. Sí, o sí,
2: sea,
1: sí. Es, es que es un mundo muy emocional. O claro. Sea, tú llegas sí. a la Plaza de Toros desde que entras a la Plaza de Toros en la Plaza de Toros en la México. Uh -huh. Casi entras allá a la altura como de arribita del segundo tendido, uh -huh. o sea, entre, en segundo tendido y general. Sí. Entonces tú entras a la Plaza de Toros, y pues, la Plaza México es imponente, es de las de, si, si no me equivoco, es la de mayor aforo del mundo.
0: A la, uh -huh.
1: Entonces tú entras a la Plaza México y de entrada ya dijiste, ¡wow! Sí, sí, sí. Ya entras el olor del puro, del cigarrito, el, ya sabes, es un mundo de la bebida, te echas unos buenos drinks, sí, sí. el toro, los ruidos, los chiflidos, la gente, sí. eh, es, es, es de verdad algo, algo que tienes que vivir, ¿sabes? Aparte algo que a mí me gusta mucho de los toros uh -huh. y que tiene que ver con la estructura arquitectónica mitológicamente de las uh -huh. plazas de toros, uh -huh. es que el ruedo... Pues, bueno, las plazas siempre, o casi, bueno, hay sus excepciones, o sea, son circulares porque se pretende que todo el público tenga la palabra sobre las decisiones que se toman en la plaza. O sea, sí okay. hay un juez que evalúa, que gestiona, que da los premios, la oreja, las dos orejas, el rabo, el indulto. O sea, hay un juez como okay. intermediario, pero la gente realmente tiene voz en las decisiones que se toman en las plazas. Eh, mucha gente, si hay palcos también, o sea, no nos vamos a cerrar de ojos y decir, no, no es cierto, todo claro. es un utópico y perfecto. Sí, o sea, hay palcos, pero el hecho de que la plaza sea circular, uh -huh. y lo digo, lo, lo, creo que también lo leí en, en aquella lectura sobre la vida y vida de todo Bravo, uh -huh. es porque no se pretende que exista mmm, como esa fragmentación social okay. de okay. clases, de posiciones, porque... Okay. De una manera lo ilustraba, o sea, decía como... Tú cuando vas a una plaza de toros no ves un palco que sea nada más para el presidente, ¿sabes? Claro, claro. O sea, no hay un asiento que sea para el presidente, no hay un asiento que sea para el obrero, no hay un sí. asiento que sea para el futbolista. O sea, aquí la gente tiene el mismo valor su voz. Claro. Entonces todos tienen la influencia directa sobre lo que se evalúa en el ruedo, ¿sabes? Entonces sí, sí, eso sí. es muy completo y creo que difícilmente se ve en una disciplina. No lo llamemos deporte porque no... Mucha gente del todo se molesta si lo llamas deporte. Okay. No es un deporte. O si sea, sí es eh, una actividad que requiere de alto rendimiento físico, okay. pero sí estaría mal considerado como deporte, toda la gente lo prefiere llamar arte.
0: Claro no y aparte y aparte sabes que me voló la cabeza ahorita que lo estabas como que graficando de esta manera que a lo mejor y, y quisieron replicar un poquito lo, lo que pasaba en el coliseo romano, por ejemplo de que le da la, la, la voz a la gente de, de las decisiones que está pasando en en el, en el centro de,
1: de, de todo el show no sí esa es una y dos y que creo que le da fuerza a lo que dices es el hecho de pues, toda esta parte mítica de las corridas de toros, ¿sabes? O sea, como te decía al principio, es complicado hablar de una corrida de toros hoy, porque de una u otra forma sabes que vas a presenciar la muerte.
2: Sí, sí, sí. Ya sea
1: de un torero, ya sea de un subalterno, del toro, o sea, tú sabes, tú vas consciente a la plaza de toros de que vas a estar cerca de la muerte. Sí. Entonces, no, no me había puesto a pensar en eso, güey. No, claro. Entonces, hay que verlo que el, ese arte nace en un enfrentamiento entre la vida y la muerte, entre la inteligencia y la fuerza, porque tampoco es fácil pararte frente a un toro, ¿sabes? O sea, mucha claro. gente dice, ah, si yo me hago no, falta, no sabes lo que dices, cabrón.
2: Sí, sí, sí. Por ahí, sí.
1: Por, ahí, por ahí hubo un debate muy chistoso, que creo que fue con López Dóriga, en el que estuvo una diputada uh -huh. que llamaba Nayeli Salvatori, creo.
2: Okay.
1: Entonces estaba ella y estaba un ganadero uh -huh. Una cosa de piedras negras. Pero bueno, había un ganadero y ella, uh -huh. y en su soberbia, con uh -huh. tal de dominar el discurso, el debate, ella dijo, llévame con tus toros y si yo me acerco y no le hago nada, te apuesto a que tu toro no me va a hacer nada. O sea, eso es una locura, ¿sabes? Sí, eso sí. es lo que está mal. Eso está mal que la gente que quiere regular ese tipo de actividades uh -huh. ni siquiera conozca del tema. O sea, sí, sí. tú no puedes llegar, estarías loco si tú llegas y te le acercas un toro de lidia. Sí, sí, sí. O sea, Son, la...
0: ¿Son una raza muy agresiva o...?
1: Es bravura, no... Ok. Así, la bravura, porque esa es parte de la esencia del toro bravo. Ok. O sea, y ahí entramos a lo mejor a otra parte de, de la materia. Mm. Eh, la crianza de toro bravo, no creas que es nada más de pongo mis to toritos, mis vaquitas y que se crucen. Ah, no. En cada ganadería hay un libro, eh, hay alguien, bueno, casi siempre el ganadero es así, experto en genética, en, o sea, porque tienen que se hacen tientas en la, o sea, en las ganaderías eh, recurrentemente hacen tientas de todas las vaquillas para qué, para ver qué vaquillas son bravas Mira. y qué vaquillas usar con qué cementales, ¿sabes? No, no sabía. Entonces se lleva, se lleva todo ese argumento, todo ese listado, todo ese eh, historial antecedente de qué toro proviene de qué toro y qué vaca y por uh -huh. qué y o sea siempre en busca de la bravura claro Entonces te digo o sea es imposible que tú te le acerques un toro de Lidia y lo
0: <risa> le hables bonito ¿no?
1: sí solo que lo agarres muy de buenas sobre, pero porque, no tú te la acercas y te enviste
0: sí 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 no y aparte y aparte o sea ahorita que dijiste esto de la vida y la muerte la neta me, me empecé a, a razonar y es que a lo mejor y por eso muchos las personas no vamos, la neta. Porque creo que si te mencionan, vas a ir a presenciar un acto donde se va a perder una vida, la neta, desde ahí empiezas como a sugestionarte tus valores, si lo quieres ver, si quieres ser parte de. Y, pero la verdad, o sea, ahorita yo la verdad, me, me, me dieron más ganas de ir a presenciarlo, porque digo, pues se tiene que, que vivir, digo, la, la muerte en, en los mexicanos es algo que se ha. Pues, exponenciado a máximos niveles, pues tenemos, le dedicamos un día, literal, casi. Entonces, siempre está bien presente, pero la verdad me, me resultó muy, muy, muy curioso ese, ese contraste también. Y la verdad también te quería preguntar de cómo, cómo se tiene que preparar un, un torero o qué show, porque me dijiste que es de alto rendimiento. ¿Literal tienen
1: de que un entrenamiento o algo así? Nada, o... ah, si todos están en una en un punto físico extraordinario porque pues, hay que tener fortaleza. O sea, por ejemplo, el, el hecho de tú cargar la muleta, el capote, si no, me equivoco la muleta de pesar, no, sé, unos 10, 15 kilos. Ya. O una sea, agárrala una mano. Sí. O sea, necesitas mucha fuerza, condición. A mí me tocó mucho ver el desgaste que tuvo Federico Pizarro uh -huh. en una de, antes de presentarse en la México, que ya fue la la despedida. despedida, okay. Él se encerró no, seis toros en no, O sea, él solito mató seis toros. no
0: uh -huh.
1: Entonces, muchos cuestionaban de, ¿va a llegar al último toro? Porque es un desgaste impresionante, sí, o sea... Sí, sí, sí. O sea, si matar a dos toros te cansa. Sí. Imagínate. La... A... Seis. A Matarte a seis. Porque no es fácil, o sea, párate frente a un animal que es bravo y que pesa media tonelada. Sí, 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 sí. sí aparte, sí, sí, sí. los te entran, o sea, no es como de, ¡ay, me pegó y me tiró y me pegó. No, o sea, te entra una buena cornada y te mueres. Sí, la neta. Entonces, necesitas mucha preparación física mental, artística, claro. o sea tus ejecuciones, tus pases, tus lances, o sea es una es, es, un... es bien completo la
0: neta, es, sí sí claro, o sea no, y hermano y preguntarte ahorita que estamos que me dijiste de lo de lo del público y demás también ahora sí que metiéndome a investigar de ese tema y demás lo, lo consideraban también un bueno ahí lo consideraban deporte yo lo quiero decir lo consideraban un arte pero para una clase social determinada. ¿Crees que sea así o crees que se pueda disfrutar por cualquier clase social? Porque la verdad, o sea, siendo sinceros también, y ese es un punto creo que a, a favor del artículo que leí, que la verdad la mayoría que va, pues es, es prácticamente, por decirlo así, clase privilegiada. Sí, sí, sí.
1: Sí, es una realidad, pero no le echaría la culpa al toro. Okay. O sea, creo que esa segmentación de la sociedad la hemos hecho nosotros mismos, algunas clases.
2: Okay.
1: Se han separado hoy en día bastante la clase de baja, la media, que bueno, ya es muy relativa a la clase media. Sí, sí. Y el grupo que realmente mantiene un nivel, un estatus económico, social poderoso, fuerte en México, ¿sabes? O sea, ya cada vez son menos ricos. Sí, sí, todo. sí. Bueno, de cierta forma. Sí, sí, sí. Entonces, no, no es el argumento, la tauromaquia siempre eh, quiso ser considerada como la fiesta del pueblo okay. a la que todos tuvieran acceso hoy en día también es fácil cualquier persona y lo puedes ver, sí está muy marcado que la mayoría el mayor porcentaje de gente que asiste pues, se ve que es gente adinerada con ciertas comodidades uh -huh. pero hay boletos que están creo que bastante accesibles para toda la gente ¿no? claro entonces a mí me tocó muchas veces, de, de, por ejemplo, para las corridas más importantes, uh -huh. ya sabes, ¿no? Luego hay mucho Villamelón, que las corridas buenas iban. Sí, sí, sí. Entonces, pasó, no sé, güey, la guadalupana, la inaugural, se llenaban las plazas y me tocó comprar boleto en general. Sí, sí. Y, sí. Eh, no sé, un boleto en general sin problemas te sale en 150, 200 pesos.
0: Ah, ok. Entonces
1: genial, yo genial. creo, creo que no es algo tan... Eh, loco, habrá gente sí, sí, que sí. a lo mejor se le complique y eh, Claro, hay que
2: entenderlo. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, o sea, al final creo que ha mantenido esa cierta expectativa de ser accesible para toda la gente. Pero sí está muy marcado, sí. Creo que es un mundo costoso, güey. Claro. Porque, no sé, a mí me tocaba que luego me pasaba aquí en domingo y me echaba una, una lanita, güey. O sea, sí, sí, sí si vas a la México, que pasas tus taquitos y una chilita en el villamelón, a <risa> la plaza, estás adentro en la plaza, y que, que una botanita, que carne seca, que un tequilita, sí, que sí, un sí. Pu puro, o sea, así, no, ya. y eso que yo no pagaba boleto, creo. <risa>
0: <risa> pero sí se llevaba ahí tu varito tu, tu leve, ¿no? ¿no? Sí, me imagino, güey.
1: Sí, sí, no, sí, claro. No, qué ¿no? chido, Oye, hermano. Yo, justo en el, justo esa Ajá. ajá. Esa temporada, ¿sí? Me tocó que este, saliendo Yo me tenía que ir a radio todos los domingos uh -huh. Entonces salía, no sé, de la plaza A las ocho, ocho y media Y tenía que estar hasta Metro Hidalgo Ahí en ABC Radio sí, sí, sí. A las nueve yeah, yeah. Para el programa No, es que le
0: pisabas ahí
1: Y era ahí. un desgaste o lo, no, Luego cuando no traía coche por alguna razón uh -huh. No pues, A ver cómo llegábamos ¿eh? Luego sí, pues, sí, tenía sí. que pagar Uber güey. O sea, sí, era... Nos iba una lana Se nos iba a dar.
0: Sí, imagino. Pero vale la pena, ¿no? Igual. No, qué chido, hermano. Oye, y, y preguntarte, ahora sí que nos extendimos porque la verdad es un tema que quería, quería yo conocer. Este, Preguntarte tu preparación. Digo, ya, ya me platicaste que estuviste en, en la gimnasia, en el tenis, en, en la tauromaquia. ¿Cómo es tu preparación, güey? Digo, ¿llevaste alguna habilidad de, del, del Miguel futbolista al Miguel periodista? ¿O, o, o cómo es este, este proceso para prepararte para los distintos deportes, ¿sabes? Porque creo que, o sea, si bien sí son deportes, pero no tienen
1: como una, un lineamiento que sean parecidos. Pues sí, o sea, prácticamente todo lo resumo a que parte de mi tiempo tengo que estar estudiando. Uh -huh. Yo toda mi vida estuve 100% enfocado al fútbol, soccer. Uh -huh. Entonces, eso te da como sea eh, ciertas aptitudes que puedes sí, sí. transportar al análisis, ¿no? A lo mejor un poquito de táctica, un poquito entender los momentos del fútbol, claro. entender las opciones cuando estás viendo un partido, tiempos, tiempo, todo. Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso te suma mucho siempre y cuando tengas bien balanceado eso con una preparación académica, porque lo hemos visto, hay mucha gente en los medios de comunicación que no son periodistas y, uh -huh. con todo respeto, no sé un Jorge Campos. O sea, claro. si sí eres un portero histórico, a lo mejor para algunos el mejor portero de la historia de México, sí. pero si no sabes comunicar, ¿de qué se trata? Ya es ahí donde entra el problema de la industria espectáculo y la industria sí. de los medios de comunicación que se sí informan, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso me ayudó a encontrar ese balance junto con la preparación académica, muy buenos eh, académicos que tuve yo en la universidad, periodistas reconocidos, Ana Lilia Pérez, eh, Miguel Vadillo, Nancy, ¿cómo se llama? Bueno, la que es directora editorial de Contralínea, Nancy, se me fue ahorita su apellido. Okay. Pero bueno, tuve muy buenos profesores, uh -huh. que me dejaron muchas cosas buenas, y como dices, en el análisis que eh, refiere al fútbol, soccer, creo que me gusta, lo puedo llevar un poquito más a la profundidad. Sí. Y sobre otros temas, a mí me gustaba también mucho el tenis, porque como lo empecé a jugar un poquito, ahí medio okay. le pegaba, uh -huh. pues fue que también empecé a clavar en el tenis, en eh, uh -huh. Fórmula 1 también me gusta. Qué cool. ¿Cómo fue sí. ver a,
0: a, a Roger Federer? Y creo que también te tocó ver a Rafa Nadal, ¿no? O lo cubrió, jugaba prefabricada, algo por el estilo, ¿no?
1: No, sí, sí me tocó, afortunadamente. Sí. Pues son experiencias que, sinceramente, no pensaba vivir tan pronto en mi vida, porque pues, al final son, no sé si los dos ídolos más grandes no. de la historia moderna del tenis. Sí, la neta. Entonces, otro punto que también creo que fue muy positivo fue el hecho de que los vimos. Eh, vigentes como profesionales. Claro. No es lo mismo que tú veas a Roger Federer ahorita como jugador activo que lo veas a los 50 retirado para un evento. Claro, eh, de exhibición. Que claro, el de la Plaza México fue de exhibición. Claro. sí, se sintió un poquito en el nivel competitivo. Sí. Pero bueno, lo estás viendo activo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, los
1: Rafa Nadal también fue una locura porque él sí nos tocó en el Abierto Mexicano de Tenis, que es un ATP 500 uh -huh. Entonces, creo que él sí lo vimos, por ejemplo, en las conferencias de prensa. Ahí, ahí sí hubo mucho la diferencia, la, la percibimos. Cuando fue lo de Roger aquí en México, se uh -huh. hizo una conferencia previa ese mismo día del evento uh -huh. en el Hotel San Regis, ahí en Reforma. Okay. Entonces, fue literal un cara a cara de Sverev, Roger, con todos los periodistas que estábamos Mira. Y sí fue, pues, se sintió un ambiente pues, muy amistoso, alivianado, tranquilo, liviano. no Sí, sí, sí. Al final sí venían un evento, pues, sí, de exhibición uh -huh. masivo, porque fue el evento con, bueno, de tenis con mayor ingreso de personas en la Plaza México. Mira. Pero, y de hecho creo que, o sea, de hecho fue récord del partido del tenis de exhibición con mayor, este... Como afford, mayor, con mayor, no más, el, no sabía. Mayor público, pero al poquito tiempo se rompió. O sea, duró sí. como... Hace unos dos meses, hubo otro partido que, si no me equivoco, fue Nadal Federer en África. Ok. En África, que rompió el partido de exhibición. Con me imagino. Asistencia. Bueno, sí,
2: duró sí. un ratito. ¿no? Sí, mí, sí, sí,
1: sí. Este, y te digo, y el ambiente que se vivió en Acapulco con Nadal, por ejemplo, en las conferencias de prensa, sí era una dinámica pues, un poquito apresurada de que. Llega, se sienta a Nadal, cuatro o cinco preguntas y uh -huh. su manager, bueno, la persona que lo guía, le dice uh -huh. como, aquí nos vamos, ¿sabes? Pero okay. sí, pero el ambiente, la mentalidad, Nadal sí muy clavado en ganar, se lo llevó este año. Entonces, sí son ambientes distintos, pero la verdad, una locura. No, no pensé tener el honor de, de verlos jugar
0: sí, la... de todo
1: color, tan pronto y, y algo que me llena mucho como periodista.
0: Sí, sí, te entiendo totalmente. Igual felicitarte y felicitarte por, porque creo que, que con Jugada Prefabricada, este proyecto que como dices empieza en, en la carrera, lograron acreditarse ahí. ¿Cómo es este tema? Digo, Este esta vuelta de, de las acreditaciones, de ya profesionalizar más eh, Jugada Prefabricada en un, en un mundo periodístico que como dices eh, viene de, de... que pelean con, con, con dinosaurios, por así decirlo en el buen sentido de la palabra... Palabra, perdón. Este, ¿Cómo es esto de las acreditaciones? ¿Cómo te empiezas a mover tú? ¿Tiene influencia por ahí? Creo que están asociados con Escucha Radio algo por el estilo, vi
1: eh, un, un ratito estuvimos haciendo radio para Escucha. Pero uh ahí -huh. fue un tema de, literal del programa y hasta ahí. Ok. Pues un ratito. El tema de las acreditaciones lo hemos gestionado prácticamente con relaciones que hemos ido sumando eh, entre mis dos compañeros y yo. Qué chido. Ah, por ejemplo, el ratito que yo estuve en digo, en Pega de Hit con Carlos Flores, uh -huh. a mí me empezó, bueno, cubrí toda una temporada, la última temporada que jugaron los Diablos Rojos en el Frainano. Uh -huh. la cubrí, entonces ahí yo conocí a Carlos Fernández, uh -huh. que él era uno de los conductores también de Pega de Hit, okay. pero, no me equivoco, es jefe de prensa de los Diablos Rojos del México, uh -huh. entonces, o sea, él fue el que me acreditó realmente con directo con los Diablos Rojos a través de Pega de Hit. Entonces, claro. Yo por ejemplo tenía esa relación. Eh, Miguel, uno de mis compañeros, estuvo mucho tiempo en... bueno, estuvo un ratito, no, 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 no tanto tiempo, en ADN deportivo, que después este, tuvo que cerrar ahí por otros temas. por okay. Pero él de ahí él relaciones, por este consiguió relaciones por ejemplo con la esta persona de, de Mextenis, uh -huh. con la liga nacional no, 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 mandando no, mandando Reels, haciendo videos, presentándolos. O sea, ha sido... Sí, digo, sí, o sea, sí. A veces se ve poco, ¿no? De que ah, pues ahí está la página y escriben. sí, Pero pues nada, no, o sea, ha sido mucha chamba de gestionar acreditaciones, de gestionar claro. eh, los ratitos en los que hemos tenido algunos patrocinadores, pues, de gestionar esos temas. Ha claro. sido tema para ayudar a las cifras, nuestros alcances, nuestros números. Sí, o sea, sí. ha sido mucho trabajo que, pues, digo, al final, pues ahí está la recompensa. Cuando hemos hecho coberturas, son eventos que de verdad... Te, te llenan el alma, o sea...
0: Sí, aparte que... se ve como un premio al esfuerzo y a todo el trabajo que está detrás de, de jugada prefabricada, ¿no?
1: Y Es que luego ni lo sientes como trabajo, ¿sabes? O sea, te sí. vas a cobertura y dices, bueno, o sea, literal vas a ver tenis, a escribir de tenis, a hacer <risa> videos frente a la cámara, a platicar, a que la gente te lea, a interactuar un poquito con la gente... Qué lindo. O sea, es algo que realmente ni siquiera te pesa, ¿sabes? O sea, no es como que digas, ¡ay, tengo que ir a trabajar! Sí, sí, sí. Ay, pues, lo haces por gusto, ¿no? Sí, entonces, pues, es creo que lo que lo hace mucho más padre.
0: No, qué chido, de verdad, felicitarte porque, pues, te digo, el Consolidar creó un nuevo espacio deportivo y espacio informativo para, para la raza, creo que en, en un medio periodístico, creo que es, es, es difícil. Y de verdad, felicitarte por estas pequeñas... Muestras de, de, de recompensa, de la neta, que gusto por ti. Y hermano, este ahora, ya después de todo este paso, después de, de todas estas, estas experiencias y de todo lo que has vivido, que en la neta somos relativamente, pues no tenemos muchas experiencias, pero tú qué le dirías al, al Miguel futbolista, güey.
1: Qué pregunta tan difícil, eh? lo he <risa> pensado. Sí. Pues mira. Yo le diría que le dé a tope, porque no me arrepiento de nada. Uh -huh. Justo apenas lo hablaba con, con una amiga. Eh, a mí el fútbol me dejó muchas cosas. Uh -huh. O sea, aunque suene, a lo mejor para algunos suena ridículo, ¿no? Decirlo, güey. Sí, sí,
0: sí. O sea, mucho, o
1: sea, yo puedo decir que el fútbol fue, o ha sido de las cosas más importantes de mi vida por muchas cosas. Sí, la neta. La neta, hasta, hasta se me puso la piel chinita, güey. Estoy sí. Piel, güey. Pero me dejó muchas amistades, eh, me enseñó a trabajar por lo que quería, me enseñó a trabajar sí, en equipo, me enseñó muchos valores, me enseñó sí. a, a entregarme, me enseñó a, a... Es que son tantas cosas, o sea, y creo que todo se resume a eso, o sea, te enseña que si con trabajo duro, que si te lo propones, sí. que si haces un buen equipo, que no necesariamente eh, tiene que ser de sangre para poder hacer gente parte de tu familia... ¡Tuf! Claro, güey. aparte, el, el fútbol para mí fue un nexo súper importante con mi papá, güey. Qué lindo. O sea, mi papá no se perdía no uno de mis partidos. Sí, lo recuerdo. Ya era mis entrenamientos, iba. Y, y fueron momentos de todo. O sea, tanto había felicitaciones, güey, como había unas pinches regañadas, pero chingonas, güey. Sí, sí, sí. O sea, sí. en plan quiero ser quiero que seas mejor, pero en plan de, pues, no sé, íbamos un partido y si no, corría puta, güey. No me lo quitaba. Sí, sí. De sí. Y era así de... <risa> no corres, es que si ya no quieres jugar ya no te traigo, o sea, pero <risa>
2: Ajá.
1: sabes, no, no, yo, no, yo no lo tomaba de una mala forma, o sea, yo sabía que mi papá lo que quería era impulsarme y siempre estuvo detrás de mí, apoyándome entonces te digo a mí el fútbol me dejó tantas cosas, güey tantas alegrías, tantos momentos que neta se inmortalizaron para mí, que digo, no, pues dale a tope juega todo el tiempo que puedas, porque aún o sea, hoy en día sigo jugando, ya mm. obviamente no a un nivel profesional ni enfocado a eso, claro. pero pues claro juego, me desconecto de la realidad, ¿sabes? sí güey. Entonces, lo, lo disfruto mucho, creo que siempre va a ser mi deporte favorito, creo que nunca te deja de dejar amigos, creo que siempre es padre juntarte un sábado, un domingo, para ver un partido con tus cuates, echarte una chelita, o sea, Pero el fútbol no, no, no. realmente, aunque a mucha gente le parezca ridículo, el fútbol une, el fútbol genera amor, genera amistad, hay muchas cosas que sí. te deja, entonces, a la gente que hoy en día está empezando a dar sus primeros pasos en el fútbol, que quiere eh, aspirar a llegar a primera división a cualquier nivel profesional que lo hagan, que no se detengan, si sí, es un mundo muy competido, las oportunidades son muy pocas sí, güey. pero igual hay que disfrutar es eso,
0: y exacto, y igual la recompensa a lo mejor y no va a ser llegar a primera división pero igual la recompensa va a ser el, el todas las personas y todos los momentos que te da, aparte yo siempre digo que el fútbol es bien de circunstancias cuando, cuando, por ejemplo, eh, estamos en, en un equipo y demás, pues te vas desenvolviendo de alguna u otra manera por lo que va pasando. Y eso se puede extrapolar a otros ámbitos. Digo, en la vida igual vas fluctuando de, de una u otra manera dependiendo de cómo te encuentres, ¿sabes? Creo que es que igual, güey, la neta yo lo considero de las mejores experiencias que, que me ha pasado. Y lo hablaba con un amigo, es le decía, la neta, o sea, lo que pasamos estuvo bien chido, o sea, todo lo que viviste y, y, y las experiencias que te dejaron los viajes, los compañeros y demás, la neta eso estuvo bien chido y, y somos privilegiados también de, del vivirlo, o sea, como también el, un capítulo pasado con Alejandro Cruz Vidrio, que le mando un saludo ahí a Alejandro, este, decía cuando te estás jugando, los entrenadores te dicen muchos quieren estar en tu lugar y la neta no lo dimensionas, wey. hasta después que dices, la neta sí Varios quisieran estar en, en este lugar y, y son experiencias únicas, la neta.
1: Sí, yo, yo te, te, tengo tantos recuerdos, momentos lindos, viajes, concentraciones, eh, el prepartido, el postpartido. Sí. O sea, realmente es algo que extraño, ¿sabes? El hecho de ir a entrenar, ver a tus cuates... Claro. la diversión, pues güey, acuérdate de esos entrenamientos con el ping-pong
0: <risa> que un saludo <risa> le mando ahí al ping-pong ojalá vea esto también <risa>
1: sí, sí, sí ese muertote que vendió un buen de humo pero güey, <risa> el ratito que estuvimos con Villa no sé si te acuerdas de un gol que metí esa temporada con Villa en Querétaro ¿en Querétaro? ah, sí, sí, sí de cabeza no, güey, no me fue... quieras chorear no, fue, fue uno que me asistió zurdo Centro y sí, que cabeza, ¿no? Oscurú está jugando por la izquierda. Yo estaba un poquito más cargado a la derecha, como a la izquierda Sí, me acuerdo de
0: porque fue, fue, fue de la portería que estaba pegada a la como la gradita esa que tiene ahí en Querétaro. ¿Sabes cuál?
1: Según yo era de cabeza. ¿Cómo fue? No, pero ese tipo me centró. Yo la bajé. O sea, amagué como que iba a tirar. Me quité esa marca y, ah, y le pegué. Sí, cierto. es un rack, sí, cierto.
0: Sí, sí, cierto, sí, cierto, es sí cierto. que fue el
1: primer gol que metí con Villa? Sí, sí, sí. sí yo me acuerdo que ese día fue tanta mi emoción que neta en el campo, unos segundos yo me fui, güey. Sí, no, no, no o estabas. Sea, lo, lo grité tan fuerte, güey. O sea, lo viví tan intensamente que neta después de eso yo dije, ¿qué pedo? ¿Sí pasó o no? <risa> o sea, te, juro, te juro que en la cancha yo 5 o 10 segundos me perdí, güey.
0: Neta. O
1: sea, de que neta. De, de la de emoción. O sea, de que neta, mis niveles de emoción, de adrenalina, todo se me elevaron a un nivel que yo no sabía si en serio había metido ese gol, güey. Sí, sí, sí. Negro, sí sí Entonces, sí Yo me quedo con todo eso bueno. digo, muchos aprendizajes, el, el placer de jugar fútbol, porque hay que jugar fútbol por placer, por amor.
2: Sí, también.
1: Todas las por el fútbol, hoy estamos tú y yo platicando aquí. Sí, sí, sí. Mira, o sea, creo que eso es todo lo lindo del fútbol y hay que saber valorarlo.
0: Sí, la neta. La neta sí, o sea, igual te digo, volviendo a esto de que es bien de circunstancias, creo que igual ese gol fue un premio tuyo de, de una oportunidad que venías peleando, creo, ¿no? Igual estabas ahí de, de que, creo que reciente habían subido a, a, a lo que era fuerzas básicas, eh, sí. bien establecidas con Villa, y igual ahí era súper peleado, la neta. Pero no, de verdad que chingón. De, el fútbol es bien lindo, güey, la neta. Y pasando a otra, ahora sí que. Dos preguntas para terminar, güey. Este, bueno, un antes que pedo. ¿Cómo te ha parecido la plática? ¿Qué tal te vas sintiendo?
1: No, pues súper bien, amigo. Te lo agradezco. O sea, realmente cuando, me, cuando vi primero que habías anunciado tu proyecto, uh -huh. dije súper. O sea, uh -huh. me encantan las propuestas, me encanta la gente que comparte. Qué bueno que tú lo hiciste con la intención de escucharte, de mejorar, de compartir, de que la gente que te siga eh, entienda cómo es esa transición de ser futbolista al, al grado que seas, porque es muy exigente el fútbol. Sí, la o sea, de ser futbolista a reinstalarte en la vida normal de la gente, ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí. para mí fue muy padre ver tu propuesta, ver que la plasmaras, que la llevaras a, a, a ejecución. Uh -huh. Y bueno, ahorita creo que ha sido muy rico. A mí me encanta, me encanta, me encanta recordar momentos, me encanta sí. platicar con mis amigos, alegrías. Sí, de verdad, gracias,
2: entonces, güey. No, gracias, güey.
0: Y, hermano, eh, ahora sí te digo dos para terminar. este ¿Hay una pregunta que te hubiera gustado que te hiciera?
1: una pregunta que me hubiera gustado que me hicieras? Pues no. O sea, creo que de lo que hemos platicado se hizo justicia a, a, al momento. Sí, sí. Recordar buenos momentos, compartir un poquito de, de esta nueva normalidad. Bueno, sí. me, me gustaría que tú también nos contarás un poquito, si se puede, en breve.
0: Sí,
2: sí.
1: ¿Qué haces? ¿Por qué nace el proyecto? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde ah. quieres llegar?
0: Oh, Entonces, gracias. Mucho pues amigo. Pues, bueno, gracias por preguntarlo, no había tocado. Pero pues, lo que te decía, la neta, nace este proyecto uno nace en cuarentena. Je, todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo queremos eh, expresar un mensaje, creo, y tirar buen pedo. Porque la neta, si ya son tiempos difíciles el el dar como que más cosas negativas, pues, como que no aporta nada, ¿no? Y eso empezó así, empezó también porque eh, un proceso también interno de evolución, de querer ser mejor, de comunicar mejor, de superarme muchas cosas. Y, y otro también, la neta, lo empecé en gran parte porque la pandemia me vino a, dar, a, a, a hacerme darme cuenta que el mundo ya está bien digitalizado, güey. Y que la neta, o sea, las redes sociales y todo esto que conlleva el video, el editar foto y demás, pues ya se puede extrapolar a cualquier otro ámbito, güey. Tanto profesional, laboral, el que tú quieras, el que me digas. Ya, o sea, yo le estudio derecho. Nada que ver con, con todo esto que estoy haciendo. Pero pues lo hago por el, por el día de mañana, no sé. Te lo juro que me imaginé así. Abro mi despacho y le quiero dar publicidad de alguna u otra manera. Pues por lo menos ya sé editar videos. O por lo menos ya sé el hablar... Bueno, medio, porque la neta tengo un buen de problemas de comunicación, pero, pero todo esto, entonces por eso la neta, y justo apenas hablaba con un amigo que, que tiene un, con una agencia, algo así de, de marketing y demás, y le decía esto, que la neta, o sea, tenemos las herramientas, o sea, tenemos YouTube y lo, y lo consumimos a diario y demás, pero la neta no sabemos bien cómo que, eh, explotar estas herramientas que tenemos, y por eso, güey, por eso empezó todo esto.
1: Qué bueno, amigo. Pues enhorabuena, me da mucho gusto. Gracias. Espero que eh, disfrutes mucho el proceso porque creo que muchas veces nosotros estamos tan enfocados en el fin, sí. que dejamos de disfrutar el proceso. Totalmente. Entonces, si yo te puedo dar un consejo de cuates, de hermanos, de, de ex compañeros de equipo, claro. es que lo disfrutes, hazlo con pasión, hazlo con entrega, con coraje, con amor. Y sí. al final, nadie tenemos claro en dónde vamos a terminar, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
1: Mientras tú le eches ganas, mientras seas buena persona, mientras tus vibras siempre sean uh -huh. las más positivas uh -huh. y, y, y al final estés tratando de hacer algo por tu bien y por compartirlo con alguien más. Sí, o Enhorabuena, sea, sí, sí. recibido y qué chingón. O sea, Gracias, hermano.
0: De verdad, te solo tus palabras bien cabrón. Te, te agradezco mucho. Y pues la última, tus redes sociales, hermano, para que la raza vaya, te vaya a buscar, te tiro un mensajito.
1: Mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como arroba Miguel Medina-20, uh -huh. en Twitter igual, y en Facebook estoy como Miguel Medina.
0: Va. Las de Jugada Prefabricada, igual ahí para la raza que quiera, darse una vuelta.
1: En Facebook y en Instagram estamos como arroba jugada prefabricada y en Twitter como arroba J Prefabricada. Uh -huh. Ahí ah. todo el tiempo estamos viendo contenido, cubriendo todas las fuentes, deportes. De hecho, hemos incorporado a gente muy buena. Sí, sí. Muy buenas plumas, algunos más enfocados a NFL, otros a NBA, eh, otros eh, así al, al soccer, otros a uh -huh. Fórmula 1. Hemos tratado de incorporar este, voces y plumas femeninas. Sí, sí, sí. O sea, creo que es un proyecto que tiene mucho balance. Creo que es un proyecto que... Porque eso también yo lo veo muy marcado en los medios de comunicación. Okay. En la posición de la mujer. Uh -huh. Que me gustaría eh, ver más involucradas a, a, a mujeres, a chicas. Sí, claro. A la gente que hemos nosotros incorporado al proyecto es, son mujeres muy capaces, que saben mucho, que todo el tiempo también estamos aprendiendo de ellas. Así que creo que no es un Qué tema lena. de género. Sí, Para, claro. El periodismo deportivo es un tema de esfuerzo, de capacidad, de, de trabajo, no, no, no de género. Así que también sean bienvenidas todas las mujeres a a esta industria, que sí, sí, también sí. hagan sus propuestas, que comuniquen, que nos hagan aprender cosas, así que
0: pues ahí va, sí, lindo, así
1: que ahí pueden encontrar todo tipo de contenido deportivo.
0: ¡Qué chingón! Eh, de todos modos, por ahí va a estar apareciendo por una parte de la pantalla eh, y pues nada, voy a agradecerte, agradecerte tu tiempo, de verdad, de gusto platicar contigo, nos extendimos ahí buena buena plática, la verdad, creo que, que van a salir buenas cosas y pues agradecerle también a la gente que escuchó o oh, eh, vio este podcast, dos, dos personas tratando de, de, de hacer llegar un mensaje. Y pues nada, eh, un último mensaje para la raza, hermano.
1: Que sigan sus sueños, por más atropellados, locos que suenen, aunque la gente les diga que no va a ningún lado, ustedes háganlo, si ustedes les llenan, pues hay que hacer las cosas con pasión. Y, y lo que sí me gustaría decir en estos momentos complicados es que sean agradecidos con lo que tengan, que vivan día a día y que si de alguna manera pueden ayudar a alguien, que lo hagan. ¿Por qué es lo que necesita este mundo? Gente sí. buena, gente... La que, neta. Pues que sí, que sea un poquito empática con, con la gente que más complicado le está pasando.
0: Eso sí, güey. Pues de verdad, gracias, güey. Nuevamente agradecerte, agradecerle nuevamente a la raza y pues este es tu casa, güey, cuando quieras... Eh nos echamos otra plática, eh, con todo gusto, la disfruté mucho, y pues nada, si les gustó este video, o este podcast, eh, suscríbanse, denle like, echen los comentarios, gracias a todos por eh, tirar buen pedo, en estas semanas, con este proyecto, y pues nada, nos vemos para la otra, Pa.
1: Perfecto amigo, muchísimas gracias, te mando un
2: abrazote, y ahí seguimos en comunicación.